0: Ich freue mich. Dort wie Dealing, ein jüdische Bundesdei, au öusmännerheitspräche, Plattdeutsch, sorbisch, donch, und romanes, noch. Regional und Minderheitensprachen in der Europäischen Union soll wie plagen und Wiedervermitteln. Aber es ist nicht die lebendige Sprache. Die lebendige Sprache ist verbunden mit Liebe, mit Sport, mit Schimpfen, mit allem, was im Alltag von laut bis leise sozusagen gemacht wird.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Und dazu sagen schönen guten Tag an diesem wunderbaren Freitag, den 3. März. Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Hallo.
2: Sowas gab es im Bundestag wahrscheinlich noch nie, zumindest nicht in, in der Menge, dass auf Plattdeutsch, Dänisch, Friesisch und Sorbisch ähm, diskutiert wurde. Passiert ist das so Mitte der Woche und Anlass war der 25. Jahrestag des Inkrafttretens der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen. Hm. Ich habe mir die Debatte teilweise bei Phoenix angeschaut und ich muss sagen... Entgegen der sonst oft so drögen Krawattenveranstaltungen da, hatten die Parlamentarier teilweise richtig Spaß.
0: Ja, was können wir da und der beste Frau Präsidentin wär, wenn wir jede wecke hier eine Plattdeutsche, eine Plattdütsche Debatte hebt.
1: Diskutiert wurde also darüber, wie man die sogenannten Minderheitensprachen und Regionalsprachen schützen kann, wie man sie ausbauen kann. Naja, und wie man dem entgegenwirken kann, dass immer weniger Leute diese Sprachen beherrschen, was ja derzeit die Tendenz ist. In Deutschland
2: gibt es als Minderheitensprachen Nordfriesisch, Saterfriesisch, Dänisch, Sorbisch, was sich nochmal unterteilt in Ober- und Niedersorbisch und äh, Romani. Dazu noch Plattdeutsch bzw. Niederdeutsch, was sowohl als Minderheitensprache als auch als Regionalsprache anerkannt ist. Also, also um das einmal so, so einzugreifen. Es ist gar nicht so
1: wenig. Und wie ist es um diese Sprachen bestellt? Das ist die Frage. Geht das überhaupt, solche Sprachen mit politischen Maßnahmen irgendwie am Laufen zu halten? Und wofür ist das wichtig? Das besprechen wir heute bei den News Junkies.
2: Und haben uns dazu wie wie gesagt Teile der Debatte im Bundestag angeschaut und mit dem Sprachwissenschaftler Professor Dr. Norbert Dittmer von der FU Berlin gesprochen.
1: Jetzt sag doch nochmal ganz kurz, es war ja ein bisschen schnell, welche Sprachen genau, in Deutschland länger. zu den nach der EU-Charta schützenswerten Minderheiten und Regionalsprachen eigentlich gehören.
2: Also Nordfriesisch in Schleswig-Holstein, Saaterfriesisch in Niedersachsen, mhm. Dänisch in Schleswig-Holstein, Niedersorbisch in Brandenburg, Obersorbisch in Sachsen, mhm. dazu noch Romani und dazu noch Plattdeutsch bzw. Niederdeutsch, was in mehreren Bundesländern gesprochen wird, was sowohl als Minderheitensprache als auch als Regionalsprache anerkannt ist. Also alle also, all diese Sprachen ging's und geht's.
1: Also wo du die Bundestagsdebatte ja schon angespielt hast, ein bisschen witzig war da, wie Andreas Plattfeld von der CDU meinte, dass das auch die Arbeit im Parlament durchaus leichtfüßiger gestalten würde, wenn man im Bundestag öfter mal platt reden würde.
0: Das wollte ich jetzt mal sagen, das Plattütsche, das sorgt ja für grode Harmonie. Wie mag das doch? Alte ah, Hoben, das Plattütsche, das führt aus dem Betten, zu Hoben und eh Mutten singen. Plattütsch als Amtssprach im Bundestag, das ist wenn ist doch was Schönes. Wenn wie wie uns in Niedersachsen seht, wie Affe und an, wenn das so emotional mit uns Dörkeit kleim an Moors. Ja, klar, mir an Morst, dann hört sich doch schön an, ne? Wenn ich sage, aber leckt mich am A-Punkt, ist das was anderes, ne? <lacht>
2: das erinnert eher ein bisschen an eine Faschingsrede als an den Plenarsaal, oder?
1: Und Blattfeld hat dann noch einen draufgelegt und sich an die bayerischen Kollegen und Kolleginnen im Bundestag gewandt und meinte, ein bisschen Sand und bitte nicht verwechseln, ihr sprecht einen Dialekt, wir sprechen eine Sprache.
2: Mein Ernst, diese Unterscheidung zwischen Dialekt und Sprache ist echt ein Stichwort, weil ähm, der sagt es so lustig und du machst Du kommentierst es jetzt auch so lustig, aber ich habe das mal nachgeschaut im, im, im Zuge der Recherchen jetzt äh, ähm, zu dieser Sendung, was eigentlich der Unterschied zwischen einer eigenständigen Sprache und einem Dialekt ist. Wüsstest du das ad hoc? Könntest
1: du das so? Ich habe ja Sprachwissenschaft studiert, aber ad hoc könnte ich es tatsächlich nicht runterbilden, Nee.
2: Es sagt einiges aus über dein Studium, aber du ja, wirst auch ne, wahr, über die Komplexität des du, Themas. Du, du wirst wahnsinnig, weil alle was anderes sagen. Also, genau. also man bewegt sich da relativ schnell auf dünnem Eis und am Ende ist das... Am Ende ist das eine politische Frage, ob etwas als Sprache oder als Dialekt bezeichnet wird. Also sprachwissenschaftlich gibt es da keine glasklare Abgrenzung. Ähm, ich ich sage das deswegen, weil ich dachte, vielleicht wundern sich jetzt manche, wieso es gibt diese vier, fünf, sechs zu schützenden äh, Minderheiten und Regionalsprachen mhm. und so. Aber es gibt doch eigentlich viel mehr. Ja, mhm. das sind dann aber Dialekte. Und die Kriterien, die es gibt, ist sowas wie eine gegenseitige Verständlichkeit, eine Standardisierung, eine einheitliche Rechtschreibung. Am Ende ist es aber vielmehr eine Sache von wo, wie und von wem wird die Sprache bzw. der Dialekt benutzt und wofür, als dass man das jetzt linguistisch, weißt du, so ganz klar nach, nach, nach neutralen Kriterien sagen kann. Also ich
1: glaube, man kann auch sagen, eine Sprache ist es dann, wenn es von anderen Sprachen klar abzugrenzen ist. Also jetzt nimm zum Beispiel Französisch und Isländisch, da würde jetzt keiner auf die Idee kommen, das sind nicht zwei verschiedene Sprachen, sondern Dialekte oder sowas. Da ist es halt ganz klar. Ne? Aber wir schweifen ab. Ja, das hat natürlich bei den Minderheitensprachen auch politische Hintergründe. Also es geht ja da nicht nur um die Sprache, sondern auch darum, dass generell diese Minderheiten anerkannt sind in Deutschland als eigene Gruppe und entsprechend bedacht, integriert, dass sie auch gefördert werden und Minderheitensprache definiert eben die Charta so, Zitat aus der Charta, eine Sprache, die von einer Minderheit auf einem Staatsgebiet gebraucht wird, sich von der Amtssprache dieses Staatsgebiets unterscheidet und weder ein Dialekt noch die Sprache von Zuwanderern mhm. ist. Also wirklich hiesig gewissermaßen.
2: Ich meine, die Charta wurde ja vorab eingeführt und unterschrieben auf den Weg gebracht, weil klar wurde, dass eben diese Minderheiten und Regionalsprachen bedroht waren ne? und immer noch bedroht sind und man dem aktiv was, was entgegensetzen wollte.
1: Es ist auch ein bisschen mehr als nur Folklore oder Brauchtumpflege von ein paar rührigen Rentnern oder so, die ihren Enkeln da noch was mitgeben wollen, wie man jetzt vielleicht auf den ersten Blick denken könnte. Das Ganze ist schon hochpolitisch. Also in den Regionen, in denen die Sprache anerkannt ist, da findet man die zum Beispiel dann eben auch auf Verkehrsschildern. und Man kann die teilweise auf den Ämtern sogar auch äh, benutzen.
2: Aber wenn du dir die Zahlen anschaust, es sind nicht mehr so viele bei den meisten Sprachen die, die benutzen und die, die sprechen. Also ich habe mal die Zahlen angeschaut. Das Obersorbische wird noch von 20.000 bis 25.000 gesprochen. Das Niedersorbische noch von 7.000 also mhm. und gilt damit als akut vom Aussterben bedroht. Nordfriesisch sprechen noch je nach Erhebung um die 5.000 bis 10.000 Menschen. Und Saterfriesisch nur noch, nur noch um die 1.500. Ja. Und das Problem ist wohl aktuell, dass die Sprachen nur noch wenig an die nächste Generation aktiv weitergegeben werden. Also mhm. viele verstehen die Sprachen noch, aber aktiv sprechen können sie einfach immer weniger. Und das ist übrigens bei mir auch so. Also mein Opa hat mir auch noch Plattdeutsch beigebracht. Und mit meiner Oma hat er manchmal auch noch Platt gesnackt. Ich konnte das als Junge junger einbüschen, aber ich habe das alles vergessen. Ich habe mich nie wieder damit beschäftigt. Das war dann irgendwann völlig egal, mhm. weil Fußball und Punkrock viel interessanter waren als Plattdeutsch. <lacht> und ich werde jetzt zu denjenigen gehören, die das nicht an ihre Enkel oder ihre Kinder weitergeben können, obwohl das echt eine schöne, eine schöne Sprache ist und ich das eine schöne Sprache finde. Also in Schleswig-Holstein habe ich noch Freunde, die das können und die das so aus Laune raus auch auf, auch auf der Straße sprechen. Und das ist dann immer ein ganz schönes heimatliches Gefühl und so, aber, aber viele Leute sind es nicht mehr. Ja.
1: Es verwundert ja auch nicht. Also wenn man die Einschätzungen von Linguisten und äh, Linguistinnen liest, Sprache muss, damit sie erhalten bleibt, im Alltag auch irgendwie Vorteile verschaffen. Und das leisten diese Minderheitensprachen aber nur bedingt noch. Im Gespräch mit den Großeltern und anderen Verwandten dann eben vielleicht, so wie du das da beschreibst, aber im Berufsleben, im Alltag zum Beispiel eigentlich überhaupt nicht mehr. Und ich meine mal ganz ketzerisch gesagt, also ich jetzt nur rein persönlich, ne, die eigene Brille, ich würde jetzt hier in Berlin und auch sonst in meinem Leben diese Sprachen wahrscheinlich kaum vermissen, wenn sie nicht mehr da wären. Also klar, ich, ich mag das auch, ich finde das mmh, urig mmh. und schön, wenn es das gibt, aber das ist dann eher für mich so ein folkloristischer Genuss oder so, also richtig fehlen würde mmh. das... Nicht, finde ich.
2: Aber gerade du, wo du dich doch so für Sprache begeistern kannst so mit deinem äh, zweiten Familienbein in Bayern da, also du gehst doch auch total drin auf, wenn dich einer auf Bayerisch quatscht. Also ist jetzt nicht eine andere Sprache, keine Minderheitssprache, sondern ein Dialekt, aber trotzdem um das mal persönlich nachvollziehbar zu machen, wenn Bayerisch jetzt auf der roten Liste der bedrohten Dialekte stehen würde, würdest du doch auch drei Petitionen äh, unterschreiben und Crowdfunding engagieren und für einen Kurs spenden, dass das überlebt, oder? Und, und, also jetzt im und, Ernst, weil es ist ja irgendwo ja. auch ein Teil deiner familiären Identität. Ja, ja
1: klar, das stimmt. Das, das meine ich ja auch, wenn, dass ich das immer nett finde und schön finde, aber ich wäre jetzt nicht äh, ja in der Lage, dem Verfall irgendwie entgegenzuwirken. So. Und für mich wäre das eben nicht essentiell, das würde meine Identität jetzt nicht besonders infrage stellen. Und wenn die Bayern äh, selbst das ablegen, so wie das jetzt bei den Sprechern der Minderheitensprachen ist, Wenn, dann kann man da eben nichts machen. Und jetzt mal wieder weg eben von den Dialekten mhm. und hin zu diesen eigentlichen Minderheitensprachen zum Thema. Das mhm. ist natürlich in erster Linie ein Verlust für die Sprecher und Sprecherinnen dieser Sprachen, dass die immer weniger Möglichkeit haben, sich in dieser Sprache zu unterhalten, auszutauschen und ja auch, auch zu leben.
2: Absolut. Also Für die Menschen, die diese Sprachen heute noch sprechen, ist, ist das glaube ich unersetzlich oder? Oder, ich, oder überdramatisiere ich das? Also es ist Teil der Identität im Gegensatz zu dir, wo du sagst, bayerisch wäre es jetzt nicht. Das ist Heimat, das ist zu Hause. Ich finde ganz interessant, was der Sprachwissenschaftler Professor Norbert Dittmer von der FU äh, uns im Interview dazu gesagt hat, wo er meinte, also so eine Minderheitensprache zu erhalten, das hat ja nicht nur einen nostalgischen Wert, das ist es ist nicht, nicht Folklore, sondern das ist äh, fast vergleichbar eigentlich mit einem Einsatz äh, für die Umwelt zum Beispiel.
0: Es ist Artenvielfalt, Wortstellung, ähm, Intonation, ähm, weiß der Teufel, Morphologie, Phonetik und so, sind eben sehr, sehr, sehr verschieden und es ist natürlich kostbar, ähm, das, das irgendwie zu erhalten als eine Artenvielfalt. Auf der anderen Seite ist es so, wenn die Leute mit dem Herzen ihre Sprache da nicht mehr sprechen wollen und finden eine andere attraktiver und können damit alles sagen, ja Gott, dann vergessen wir halt diese kleinere Sprache. Für den Alltag ist das dann einfach nicht mehr Wichtig.
1: Ja, okay, okay, verstehe, was, was er meint. Ne?
2: Also das ist auch spannend, dass mit so einer Sprache jetzt mal abseits von Identität und Kultur, dass da auch so Funktionsweisen von Sprache verloren gehen, oder? Mhm. Also weil eine Sprache eben so und so funktioniert und wenn die weg ist, dann hat man bestimmte Konstruktionen gar nicht mehr. Also wie wenn jetzt, keine Ahnung, der Verbrennermotor abgeschafft wird <lacht> und am Ende weiß keiner mehr, wie so ein Ding funktioniert hat. Ja. Also hinkt ein bisschen, aber du ja. weißt, was ich meine. Ja,
1: das ist interessant. Aber was Herr Dietmar da am Ende gesagt hat, also im zweiten Teil, das, das ist ja dann doch eben entscheidend. Ne? Also wie willst du das aufhalten, dass die Sprachen wie Plattdeutsch oder Sorbisch verschwinden, wenn die Menschen das im Alltag eben einfach nicht mehr benutzen, wenn Na die ja. das ablegen. Ne? Mhm. Also klar, jetzt gibt es diese Charta. Äh, es gibt das Bekenntnis zum Schutz dieser Minderheitensprachen. Es gibt auch ein paar Maßnahmen, aber hält das diesen faktischen Verlauf auf dieses Aussterben, also du hast deinen Fall selber genannt, du genießt das, wenn du das hörst, denn das Plattdeutsche, dein Großvater hat noch so mit dir gesprochen, aber du kannst es ja gar nicht mehr, kannst es ja gar nicht mehr weitergehen. Nee,
2: also mal abgesehen davon, dass meine Nachkommen hier in Berlin da ja auch gar nichts von hätten, außer ein schönes Hobby <lacht> oder so.
1: so. und Ich meine, so geht das ja auch ganz vielen aus unserer Generation und das trotz äh, verschiedener Formate, die es ja auch gab. So, also talk platt war ja so eine so eine NDR-Sendung zum Beispiel, die gibt es glaube ich auch noch. Ne? Ähm, aber es wäre jetzt quasi an uns, das alles weiterzugeben und es geht aber gar nicht mehr, weil wir diese Sprache selbst eben nicht mehr gebraucht haben äh, und, und das wirklich im doppelten Sinn. Also wir haben sie nicht benutzt, und wir haben sie auch nicht benötigt.
2: Naja klar und nicht benötigt äh, heißt ja auch, dass man es dann eben nicht benutzt. Wofür?
1: Und klar, jetzt kannst du versuchen, das Sorbische oder oder platt über die Volkshochschulen oder über bestimmte Sendungen und Formate am Leben zu erhalten und auch mal eine Bundestagsdebatte so äh, abzuhalten. Aber Professor Dittmar zum Beispiel äh, macht da ja wenig Hoffnung, allein über solche Mittel wie jetzt zum Beispiel Kurse, eine Sprache wirklich wieder größer zu machen und, und vor dem Sprachtod zu bewahren.
0: Diese Kurse sind so wie Kurse in Deutsch als Fremdsprache. Nicht? Man äh, trifft sich äh, einmal pro Woche oder zweimal pro Woche, äh, dann liest man was und man diskutiert das, aber das bedeutet, dass die Sprache nicht in den sonstigen vielen Situationen benutzt wird. Und da zitiere ich mich selber, Kurse befriedigen nostalgische Bedürfnisse. Das kann man so hinnehmen, das ist okay. Darüber, man kann da auch Geld für ausgeben, das ist auch in Ordnung. Aber es ist nicht die lebendige Sprache. Die lebendige Sprache ist verbunden mit Liebe, mit Sport, mit Schimpfen, mit allem, was im Alltag von laut bis leise sozusagen gemacht wird.
1: Es ist schon krass, dass man davon ausgehen muss, dass einige Sprachen, die es jetzt noch gibt, bald nicht mehr da sein werden. Ne? Also im Jahr gehen 500 Sprachen verloren. Das hat Norbert Dittmer uns ja auch erzählt, noch im Interview, eine Berechnung vom Max-Planck-Institut. Und für mich war das immer eher... Ein Thema im Bereich so indigene Völker, also wenn man jetzt nach Nord- oder Südamerika schaut oder auf diese vielen Sprachen in einigen afrikanischen Ländern, aber dass das auch in Deutschland ein Thema ist und sowas wie Sorbisch und Platt echt Schwierigkeiten hat, das finde ich schon irgendwie ähm, verblüffend hm. und auch deprimierend.
2: Dieser Vergleich mit der
1: Artenvielfalt, das ist ja auch, also
2: bei der Artenvielfalt merken wir es ja auch nicht. Mhm. dass da irgendwelche Insektenunterarten wegkommen. Aber es stört natürlich nachhaltig dass, ähm, das ökologische Gleichgewicht und darunter werden auch irgendwann wir leiden. Mhm. Bei den Sprachen denke ich, naja, dann kommt halt eine andere Sprache. Das ist ja nicht, dass mhm. wir deswegen weniger reden, schlechter reden, weniger kommunizieren oder irgendwas ungesund aus dem Gleichgewicht gerät. Ne? Also Und ich meine, wenn die Menschen hier in der Region ihre Kultur wiederentdecken, wenn die den Verlust vielleicht auch spüren und ihre Sprache dann äh, wieder pflegen, also warum soll es nicht möglich sein, so eine Minderheitensprache auch, auch mal wieder neu zu beleben? Also es hat es ja alles durchaus schon gegeben, dass eine Sprache wiedergekommen ist, die man eigentlich schon wegglaubte.
0: Naja, also wenn Sie mal Katalanisch nehmen, da war ja Franco da dran, die, das Katalanisch sozusagen niederzuwerfen. Nicht? Das hat das hat verboten überall, Und aber da hat es von innen Widerstand gegeben und man musste dann, als Franco tot war, das Katalanische wieder total neu beleben und musste überhaupt erstmal wieder eine Grammatik machen, wo die Leute das Gefühl hatten, das ist richtig und das ist falsch. Nicht? Ja, das
1: stimmt, das, das stimmt, aber ich, ich glaube, das ist jetzt nicht so richtig übertragbar auf... Auf die Situation hier, ne? also weil dieses, naja, dieses katalanische, das war ja wirklich immens identitätsstiftend äh, in der Zeit. Äh, also nachdem das gerade eben ja so totalitär weggedrückt worden war über die Jahre von Franco und dann durfte das wiederkommen äh, nach seinem Tod und dann war das eben ein großer Teil der Identität der Menschen, die dort rund um Barcelona gewohnt haben. Und ich meine, das deckt sich ja auch mit dem, was Dittmar vorher gesagt hat, dass das eben von innen herauskommen so, muss. Ja, ne? gut, ja, das klar. war eben Bedürfnis, diese Identität wieder aufzubauen mit allem, was dazugehört. Und die Chance dafür, dass das beim Sorbischen zum Beispiel jetzt passiert, die hat Norbert Dittmar, wenn ich ihn da richtig verstanden habe, im Interview als sehr unwahrscheinlich okay. eingeschätzt.
2: Was ich mich gefragt habe, ist, wie das eigentlich passiert, dass Sprachen verschwinden. Also wenn die jetzt nicht von irgendeinem Diktatur wie in Spanien unter Franco einfach einfach verboten werden. Also da ist Globalisierung natürlich ein Faktor, Industrialisierung auch, dass die Menschen eben rein sind in die Städte, wo du deinen Dorfdialekt nicht mehr sprechen kannst, wo es eine internationale und eine weiträumig gültigere Sprache gibt aber oder eine weiträumiger gültige Sprache vielmehr, aber das muss doch eigentlich, eigentlich eine wesentlich längere Geschichte
1: sein. Ich, ich, ich habe einen Artikel da zum Hochdeutschen gefunden, also wie sich das Hochdeutsche überhaupt so als vorherrschender, jetzt muss man sagen, Dialekt in, in Deutschland durchgesetzt hm. hat. Also vielleicht kann man das übertragen. Und die gehen da in dem Artikel bis zurück auf die Lutherbibel und den Buchdruck. Ne? Also Martin Luther hat halt weder platt noch nordfriesisch gesprochen und auch nicht irgendeinen bayerischen Dialekt, sondern mhm. eben einen mitteldeutschen und das hat quasi schon über diesen Erfolg von der Lutherbibel äh, zu einer Normierung äh, beigetragen. Ja, man, das, ist, das klingt mhm. komisch, wenn man so Erfolg und äh, Bibel in äh, Zusammenhang bringt, aber ich, man, muss mal ja, so sagen, ja, die Verbreitung klar, war groß. Meinst, ne? ja. Und wenn man das jetzt überträgt auf Minderheitensprachen, ähm, dann werden die von so einer Verbreitung eines bestimmten Dialekts, einer bestimmten Form von Sprache eben auch mitverdrängt. So. Und dann kommt äh, die Nationsbildung dazu, das war auch noch Teil dieser dieses Artikels, mit einer Amtssprache, wo das durchgedrückt werden soll. Ja. Und das Schulwesen, was das dann alles verbreitet. Ja.
2: Naja, und am also, Ende natürlich auch solche Sachen wie Radio und Fernsehen, heutzutage eben Podcasts, dann noch die Globalisierung mit oben drauf, wo wir sowieso irgendwie so eine komische internationale Sprache mit unheimlich mm -hmm. viel verdenklichen Vokabeln bekommen. Also das macht es dann immer, immer schwieriger für kleine Sprachen zu überleben. Also umso nachvollziehbarer eigentlich diese Idee über eben so eine europäische Charta zu versuchen, zumindest einen Teil davon irgendwie aktiv zu erhalten.
1: Das war es von den News Junkies. Über eure Kommentare zum Thema Lob und Kritik freuen wir uns gerne natürlich auch auf Platt, Sorbisch oder äh, einfach Standard Englisch unter <lacht> newsjunkiesrbb at rbb24 inforadio.de
2: Und wenn euch nicht nur Sprache interessiert, sondern zum Beispiel auch Geschichte, dann hört doch gerne mal in den Podcast Heute minus 100 rein. Da geht es jeden Monat um einen Blick genau 100 Jahre zurück. Also auf Ereignisse und Themen im Jahr 1923. Aktuell die die teilweise ja, erstaunlich viel mit der Gegenwart zu tun haben. Den Podcast gibt es zum Beispiel in der ARD-Audiothek.
1: Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen ein schönes Wochenende von Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Tschüss, Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.